0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema iniciado na nossa quarta videoaula sobre medo, violência e a ideia de desglobalização, se isso é possível. Nesse nosso sétimo podcast chamado Bananidade na Violência e do Medo, Efeito da Exposição Midiática na Sociedade, teremos a honra e o privilégio de contar com um convidado muito especial, o professor e jornalista Marcelo Favalli. Marcelo Favalli é bacharel em jornalismo pelo MESP e mestre em relações internacionais pela PUC, com 25 anos de carreira. Desses, 18 anos são dedicados à cobertura de temas internacionais. Foi correspondente na América Latina para o maior conglomerado de mídia do Japão, a NHK. Quando entrevistou o presidente, acompanhou reviravoltas políticas, acordos de paz e desastres naturais. Em 2020, atuou como correspondente em Nova York, na então recém-criada CNN Brasil, e hoje atua como apresentador na Jovem Pan News. Favale, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação.
1: Vitor, é sempre um prazer falar com os alunos da FAAP, é uma audiência muito qualificada, um prazer dividir esse espaço contigo, principalmente.
0: Queria abrir com uma pergunta que já é polêmica. Por que, que você acha que existe uma inclinação nos canais de comunicação de massa para uma narrativa de insegurança? Por que, que essa temática de insegurança, violência, desastres, ela tem tanto espaço na comunicação de massa?
1: Vitor, eu vou te dar uma resposta muito direta. Isso vende, isso atrai a audiência quando se fala de televisão, atrai o ouvinte quando se fala de rádio, e atrai o leitor quando a gente está falando de mídia impressa, e atrai o clique de quem busca notícias no ambiente virtual. Eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, isso são dados comprovados, né? Como eu trabalho há muito um tempo em televisão, eu sei que a gente é guiado um por uma maquininha criada pelo Capeta, chamada a Medição do Ibope. Agora mudou de nome, mas ficou classicamente chamada como, o, o classicamente conhecida como a Medição do Ibope. Isso as TVs, elas têm um contrato com uma empresa que faz essa apuração de quantos televisores estão ligados a cada minuto e de quantas pessoas estão te assistindo. E. Dependendo da reação da programação, você atrai mais telespectadores e atrai menos espectadores, né? Você os espanta. Isso as TVs, elas medem minuto a minuto. O ambiente virtual, vamos falar de um grande portal de notícias, isso também acontece. A cada minuto a minuto, o gerenciador daquele portal, ele sabe quantas pessoas estão clicando em cada link e quais os assuntos que mais fomentam a curiosidade dos eleitores. Agora, a gente, de uns 10 anos para cá, tem um outro fenômeno que potencializa tudo isso, chamada as mídias sociais. Sugere engajamento. Agora, eu vou voltar aos princípios da sociedade. Vamos voltar muito no tempo, antes da mídia de massa como nós conhecemos, antes da Revolução de Gutenberg, eu estou voltando antes do século XV, antes do século XVI. Aonde que eu quero chegar? A curiosidade humana sobre um fato absurdo, violento, catastrófico pertence à nossa essência. Então você pode perceber isso ao longo da história, que um papo entre pessoas de janela que falou menina, você viu a vizinha ali, parece que está grávida do padeiro. Isso gera muito mais curiosidade do que uma discussão filosófica. Desde os princípios sociais em que a comunicação era boca a boca, janela a janela, uma conversa de porta a porta, até a... Evolução que nós temos hoje de mídias sociais, de mídias de massa de grande impacto. Então é o seguinte, essa, o discurso que leva, ou então uma notícia que mostra algo com um teor de violência, com um teor é, de catástrofe ou de algum nível de absurdo, isso gera a curiosidade humana. Agora, potencializado a mídia como nós conhecemos hoje, quer dizer, de trazer os fatos que acontecem minuto a minuto, a agilidade do processo jornalístico, existe uma tendência de atrair o leitor por meio dessas, vamos chamar assim, de narrativas do medo. Embora eu não concorde muito 100% com essa nomenclatura, mas isso pertence, Victor, à nossa essência humana. A gente observa isso ao longo da história e agora com a medição minuto a minuto de qual que é a atenção do do é, telespectador, do ouvinte, do leitor, a gente consegue enumerar isso. Isso é, cai numa tabulação, a gente consegue fazer essa medição e uma percepção do que a gente, a gente conclui, o que antes era uma,
0: só uma percepção. Nesse sentido, acompanhando a construção da pauta internacional por tantos anos, você acha que apresentar essa ideia de perigo, dessa ideia de conflito, ela ajuda as pessoas a se engajarem com temas que não são da sua realidade imediata, justamente porque tem aquele tabu de que as pessoas não são muito ligadas em assuntos internacionais. A gente gosta mais de entender aquilo que impacta o nosso dia a dia. Mas a gente tem visto a atenção da pauta internacional nas comunicações, mas principalmente atrelada com esses perigos que estão circundando a comunidade internacional. Você acha que a veia é a mesma? Isso é uma percepção no que toca a redação?
1: Olha Vitor, essa tua pergunta ela tem duas respostas, eu vou pegar ao cenário que nós estamos vivendo hoje né, existem dezenas de guerras no mundo e duas que chamam particularmente a atenção do leitor, que é o conflito Rússia e Ucrânia e muito mais recentemente a guerra de Israel contra o Hamas. Então, Tendo em vista o que eu estava falando agora há pouco, que as pessoas se inclinam, chamam a, isso chama a atenção de um público médio a lidar com esses temas aí de grande impacto com um teor de violência, é, a gente entende que existe uma resposta do público a isso. E eu falo especificamente porque eu tenho acompanhado tanto é, a cobertura de guerra, minuto a minuto praticamente, desde que os dois conflitos começaram, como eu estou dentro de grandes empresas de comunicação e vejo o que eu estava falando agora há pouco, a resposta do público. Então, de fato, percebam que eu vou pegar aí da minha área de maior conhecimento, os canais de notícia 24 horas, que são exibidos tanto no YouTube, mas principalmente na TV a cabo brasileira. É, desde que começou a guerra de Israel contra o Hamas, esta é uma pauta quase que prioritária. Quando eu falo quase que prioritária, é quase que 24 horas os canais passaram a se dedicar a isso. Dois motivos. É um assunto importante, sem a menor sombra de dúvida. A gente não sabe quando vai acabar esse conflito, mas quando ele acabar ele vai talvez repaginar é, o conjunto geopolítico da região, o Oriente Médio. E na mesma medida isso aconteceu com a invasão da Rússia à Ucrânia. A gente não sabe quando essa guerra vai acabar, mas vai, vai haver um novo rearranjo, já está havendo um novo rearranjas de forças da geopolítica da Europa Oriental. Então, em primeiro lugar, cumpre a nosso, cumprir o nosso papel de mídia é informar o público de, das mudanças em que vão acontecer, no mundo em que eles vivem e na era em que nós estamos é, colocadas na linha do tempo. A outra resposta é mercadológica, as TVs. né? Eu falo com o maior conhecimento de causa porque é onde eu estou inserido. As TVs elas vivem de publicidade. E a publicidade ela está atrelada à audiência. Quanto maior a audiência, maior chance de você vender a publicidade. Como é que você atinge maior audiência? Você atende o seu público com aquilo que eles têm ou estão tendo de maior interesse. Isso explica o porquê um assunto específico fica ruminando nesses canais de news 24 horas, 7 dias por semana é uma das explicações. Agora, também existe um compromisso nosso como mídia, Vitor, mantermos é, o público muito bem informado. No caso de Israel e Hamas, a comunidade judaica aqui no Brasil, os descendentes israelenses, que têm laços muito fortes ainda com Israel, são muito numerosos, em menor escala do que são os descendentes de ucranianos e russos aqui no Brasil. Então, uma das explicações para que os canais, as mídias, de um modo geral, tenham mantido uma cobertura extensiva do conflito do Israel contra o Hamas é também a ligação que nós temos, não só politicamente falando, economicamente falando, diplomaticamente falando, mas esses laços de cidadãos. Né? Então, isso gera um interesse é, numa segunda grandeza. Agora, indo para o CERN, da sua discussão, se isso gera um engajamento, sem a menor sombra de dúvida. Nesse caso específico, que a gente está vendo uma segunda guerra assimétrica, do um Estado de Israel, que é muito rico, muito mais populoso do que as comunidades árabes ali dentro, eu estou falando da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, muito mais poderoso em todos os sentidos, belicamente economicamente e politicamente falando, é Israel tem trabalhado muito fortemente, numa, no melhor sentido da palavra, eu não quero usar isso como uma expressão pejorativa, mas no melhor sentido da palavra, como uma propaganda de guerra. Faço um parênteses importante. Na guerra, se lutam com as armas que têm. E muitas vezes, a propaganda de guerra é um elemento fundamental no conflito. Israel tem uma estrutura de comunicação vinda do exército, vinda do primeiro-ministro, dos órgãos oficiais, muito bem estruturada. Tem grupos que fazam, fazem a sua advocacia, né? advogam a, a partir dos, é, das, dos ideais, dos preceitos, tanto judaicos quanto israelenses. Eu também quero deixar isso muito claro, que não é uma crítica da minha parte, Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Se está certo ou errado, bom ou ruim, ou se é bonito ou feio. Só estou contando para todo mundo como é que funcionam essas estruturas. Então, Israel tem feito um trabalho de comunicação muito eficiente. O que eu quero dizer com isso? A mídia global é atendida pelo exército de Israel e pelo gabinete do primeiro-ministro diariamente. E se você procura alguma explicação, tanto nas Forças Armadas quanto na sede do governo, você é atendido praticamente em tempo real, na hora em qualquer idioma. Isso significa que existe uma estrutura de comunicação muito bem montada. E isso gera um engajamento. Então, é claro que houve um ataque terrorista de um grupo armado contra uma população civil. Isso é indiscutível. Né? Israel tem o seu direito de defender e tem usado isso como prerrogativa para fazer um contra-ataque muito severo contra a faixa de Gaza, que é uma estrutura muito menor em todos os sentidos, em comparação com o gigante Israel é, diante da... da o diminuto o tamanho da faixa de Gaza. Agora, embora Israel tenha este, esta prerrogativa do direito de se defender de um ataque terrorista, reforço, é, Jerusalém e Tel Aviv, né, a capital reclamada pelos judeus, e a maior cidade em Tel Aviv, né, os centros de poder estão divididos nessas duas cidades, Tem trabalhado muito bem nesse engajamento global né, pelas suas causas. Em contrapartida, o Hamas que tem sofrido muitas críticas internas e externas dentro do Oriente Médio e fora do Oriente Médio, por conta de um ataque contra uma população civil, ainda assim consegue fazer um engajamento em menor escala, falando da, da mazela humanitária que vai sobrar na faixa de Gaza depois dessa impulsão de Israel. Então, de novo, voltando ao cerne da tua pergunta, Vitor, existe sim um efeito reflexo eu vou chamar assim, não é a função da mídia fazer uma coisa dessa, mas existe um efeito reflexo de engajar pessoas, tanto de um lado crítico, quanto de um lado é a favor de das duas causas e daí a gente da mídia fica ali numa linha muito tênue porque a nossa função é informar e deixar com que o telespectador, o ouvinte, o leitor crie as suas próprias identidades, crie as suas próprias conclusões. Nem sempre colocar isso em prática é tão simples quanto eu estou trazendo na teoria. Então, para nós da mídia, e aí cada mídia tem um papel, cada mídia tem um perfil, cada mídia tem uma postura e cada jornalista trabalha também seguindo um código de conduta da mídia ao qual está contratado, isso vai flutuando um pouco. Eu posso falar por mim, personalizando essa resposta, eu tento muito ser o mais imparcial possível, se é que isso seja possível, né? é quando eu lido com assuntos muito delicados. É, Para tá, sair um pouco dessa parte da sugestão e uma explicação muito mais clara, eu vou contar dois episódios. Né? Então, por exemplo, quando há uma conquista importante de Israel. É, Israel diz que matou um dos líderes do Hamas. Tem duas maneiras de você colocar essa manchete. Como eu faço? Israel diz ter matado o líder do Hamas. Alguém, um outro colega, em uma outra mídia, com outro tipo de orientação editorial, possa vir colocar como título Israel mata líder do Hamas. Dando essa afirmativa. Eu, como uma parte independente, não consegui verificar essa informação de forma independente. Então, eu, Marcelo Pavani Prefiro dizer, Israel diz ter matado líder do Hamas. Hamas contesta a informação. Teve um caso aí que gerou um enorme debate dentro das redações e isso foi levado de maneira muito acalorada para as mídias sociais. Explodiu os arredores de um hospital em Gaza, que é a maior porção populacional da faixa de Gaza. Qual foi o primeiro ímpeto das redações? É dizer, Israel Jogou um míssil contra um hospital. Eu preferi caminhar com o um freio de mão puxado, com mais calma, com mais cautela. Então, é o seguinte: existem imagens que mostram os arredores de um hospital explodido. Isso foi por causa de um míssil que caiu, um ataque aéreo. E daí eu expliquei para os telespectadores que havia um confronto de informações. O Hamas. Dizia que havia sido um ataque deliberado de Israel, e o Israel negando a informação, afirmando que teria sido um ataque mal sucedido da Jihad Islam, que é um outro grupo que apoia o Hamas nessa frente armada, e teria lançado mísseis contra Israel. E um dos foguetes perdeu a trajetória, teve algum erro de cálculo ou alguma malfunção ali no foguete e caiu acidentalmente né, perto de, uma, de um hospital. Então, eu tive muito cuidado de lidar com essa informação porque eu sabia que o resultado dessa afirmação ela tenderia a uma vantagem de um grupo contra o outro. Então, quando eu falei para os meus telespectadores, quando eu tomei a rédea desta informação, a informação que eu passei é houve uma explosão comprovada nos arredores de um hospital. O Hamas, que controla a informação dentro da faixa de Gaza e tem um braço que cuida da administração pública, e dentro da administração pública tem uma espécie de uma secretaria, o Ministério da Saúde, está dizendo que houve 500 atingidos, entre mortos e feridos. Essas informações não puderam ser verificadas de maneira independente. Na contrapartida, está aqui o relatório que acaba de ser publicado de Israel, mostrando com mapas, com fotos de satélite, com gravações que eles é, pegaram das telecomunicações do Hamas, dizendo, olha, foram eles mesmos que erraram algo e atingiram um hospital. Então eu deixei muito claro que não havia uma afirmação minha. O hospital é destruído acidentalmente pelo Hamas ou um hospital é destruído propositalmente por Israel. Eu apresentei todo um cenário e aí o meu telespectador ele pode tirar as suas próprias conclusões. Eu apresentei todos os fatos, os argumentos ficam no outro lado da linha para quem me assiste, para quem me ouve. Todas as redações trabalharam da mesma maneira? Não. Mas aí é o seguinte, é, é bom que nessa conversa a gente quebre alguns mitos, né? porque a mídia não é uma entidade espiritual unificada, né? algo intangível. A mídia não trabalha de uma, de uma maneira é, orquestrada né, e toda é, conectada. Existem empresas e as empresas têm donos, cada dono tem o seu interesse e isso leva a linhas editoriais diferentes. O que cabe a nós no chão de fábrica, no jornalismo, os editores, os repórteres, os cercadores, é tentar é, desvincular o que, o que parece ser uma propaganda das partes envolvidas com o fato em si. Olha, Vitor, eu dei várias voltas, espero ter respondido a sua pergunta.
0: Não, respondeu super bem. Inclusive, acho que abre um caminho para a gente discutir. Com a ascensão dos movimentos extremos do espectro político, que recentemente capitalizam esse discurso de medo e violência, você acha que as pessoas estão ficando cada vez mais insensíveis ao discurso de violência e medo?
1: Acho pelo contrário, Victor. eu acho que as pessoas estão mais, mais sensíveis e elas são mais, cada vez mais facilmente puxadas para esses discursos extremistas. Tem um marco muito importante quando a gente fala de comunicação e política e esses polos extremados de um mesmo eixo, que é desde 2016. Isso começa com as discussões do Brexit, quando houve é, um referendo no Reino Unido, entre os britânicos escolheram permanecer ou sair das, é, da. da zona do mas é da União Europeia, perdão. E por que, que eu, eu, eu tenho isso como um marco? Também faz parte dos meus estudos acadêmicos. Eu acompanhei isso dentro das redações depois de estudar esses fenômenos na parte acadêmica, Vitor, que é o seguinte. Gente. A partir destas discussões, em 2016, no referendo britânico, a gente teve uma função importante das mídias sociais. E eu acho que aqui na nossa pauta ainda vai aparecer a expressão de fake news, mas eu vou deixar mais para frente. Então, pela primeira vez, os acadêmicos que estudam a comunicação, na intersecção da, do estudo de política com comunicação, identificaram que existe um marco, um ponto importante que é o referendo da União Europeia feito pelos britânicos, o Brexit. Por quê? Porque aí as mídias sociais, elas serviram como catapulta, elas foram como ponta de lança para se semear, disseminar mensagens específicas, postagens é, estrategicamente elaboradas para grupos que foram previamente selecionados. E aqui? Aqui fica um dado muito importante. Nem sempre estas postagens, estas afirmações, estas notícias para grupos estrategicamente selecionados foram notícias verdadeiras, foram informações convictas. É, vou te dar um exemplo. Falando aqui no campo das ideias, quando eu trago para o exemplo fica mais fácil. né? Para convencer os britânicos ou aumentar a chance dos britânicos votarem, pela saída do Reino Unido da União Europeia selecionaram algumas cidades do interior da Inglaterra e eu vou citar duas, Liverpool e Manchester, que nós conhecemos mais por causa dos Beatles que surgiram em Liverpool e por causa do futebol do Manchester City, do Manchester United. Então a gente entende é, culturalmente essas cidades, mas que elas têm uma função econômica dentro da Inglaterra muito, muito importante. São bolsões industriais. Liverpool tem uma grande indústria naval, né, estaleiros, são construídos navios em Liverpool. Em Manchester. Manchester tem uma grande parcela, uma grande porção da indústria automobilística da Inglaterra. O que isso tem a ver com o Brexit? Foram é, disseminadas informações ali para esses dois grupos de trabalhadores operários dessas indústrias, nessas duas cidades, afirmando que a permanência do Reino Unido na União Europeia aumentaria o fluxo de poloneses para a Inglaterra e esses poloneses tirariam os empregos dos operários britânicos. Por que a Polônia? A Polônia nos últimos 30 anos cresceu exponencialmente na sua produção industrial. O operário polonês passou a ser uma mão de obra muito qualificada e mais barata do que a mão de obra inglesa. Mas isso aconteceu de verdade? Houve, Está havendo, nos últimos anos, uma proliferação de poloneses dentro das linhas de produção da Inglaterra? Não está, não está. Eles não chegam a 15%, né? os outros 85% são de é, trabalhadores ingleses. Então, esta mecânica de passar um discurso de medo para públicos específicos, levou, Vitor, ao engajamento. Essas mensagens elas foram redistribuídas de maneira orgânica, porém, previamente planejadas, né? porque quem fez sabia. Eu vou mandar para um grupo de trabalhadores, isso vai gerar um efeito de medo nessas pessoas e organicamente elas vão redistribuir para familiares, para amigos, até para pessoas de desafetos políticos, para mostrar. Está vendo como eu tenho razão em defender a minha causa política? Este foi o primeiro cenário. Nós vemos a repetição desta mesma mecânica na eleição dos Estados Unidos, que elegeu Donald Trump, na eleição brasileira, que elegeu Jair Bolsonaro, e, em, em, em certa medida, na eleição peruana, que levou a filha do ditador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, muito, muito perto de conseguir a presidência. Ela perde para Pedro Castilho, alguém que vem aí de um histórico de extrema esquerda de novo. A gente tem um embate entre os ester entre os extremos, tô saindo até do cenário que a gente conhece para mostrar para todo mundo que essa mecânica ela se repetiu em várias partes do mundo. Tô falando só de Europa Ocidental, Estados Unidos e Brasil. Tô pegando aqui um vizinho nosso da América Latina, que economicamente é muito importante, para a região, no Peru aconteceu isso, dissemina disseminações de informações que alavancaram muito a campanha de Keiko Fujimori, então é, o que eu quero dizer é que esse exemplo acabou se repetindo, então nós na academia passamos a ver como que as mídias sociais, o discurso de medo aplicado em populações específicas gera um efeito em cadeia organicamente, e que acaba mudando alguns rumos de eleições. Nada disso que eu estou falando tem algum tipo de condenação minha. É um novo critério do jogo democrático, porque nada disso passa a ser ilegal diante das leis eleitorais dos países. Aqui no Brasil, você, você pode continuar fazendo é, campanha eleitoral pela internet. que eu estou dizendo o seguinte. É, passou-se a ter, passamos a ter, mais uma estratégia nesse jogo.
0: Você já deu um spoiler, mas eu acho que pra gente encerrar, acho que vale a pena bater nessa tecla que tá bem repetida, mas igualmente relevante, que é a história das fake news, né? Fake news, elas ajudam a capitalizar justamente nesse sentimento de medo e insegurança. Então, como que você acha que uma pessoa... É, principalmente os nossos alunos, futuros analistas, podem se blindar dessas leituras mais personalísticas da, das informações dispostas pela comunicação de massa e tentar fazer leituras mais críticas dos cenários. Já que, independente do viés editorial, existe um rigor de apuração, existe é, muitas vezes alguma seriedade dentro desses veículos célebres, como é que a gente consegue se afastar e coletar o que é útil para a gente fazer uma análise séria do cenário crítica, independente do viés editorial,
1: Vitor? É, é, de novo, é uma resposta muito complexa e eu vou fatiá-la. Olhando, eu vou repetir aí a tua expressão, né? Uns veículos de mídia célebres, tradicionais, seguem uma lógica, né? Existe uma equipe de apuração. Existe uma equipe de redação, existe uma equipe de edição, uma equipe de checagem e uma chefia editorial. São vários processos, são várias camadas para a gente chegar a um resultado que é muito difícil, que é a informação correta, precisa, checada e aquela que se mostram os dois lados. A exemplo do que eu falava agora há pouco de Israel disse uma coisa, o Hamas é, não confirma e vice-versa. Então, para a gente chegar nisso, são vários processos. O eleitor, o ouvinte, o telespectador vê isso resumido numa frase. Mas para nós, do outro lado do balcão, que estamos produzindo essa notícia, Vitor, são horas de apuração, São é um processo muito meticuloso. Isso nós estamos falando das mídias tradicionais, aquelas que já estão completando aí os seus 100 anos de existência, pode, pode parecer exagero meu, mas para as gerações mais novas nós estamos falando aí, por exemplo, do, do o jornal O Estado de São Paulo tem mais de 100 anos, a Folha de São Paulo tem mais de 100 anos, hoje eu estou na Jovem Pan que está perto dos seus 85 anos, quer dizer, são veículos que cultivaram aí a sua tradição é, através da credibilidade, oferecendo para o seu leitor, vendendo que produto? A informação correta. Ah, vocês acertam em 100% dos casos? Não, não acertamos em 100% dos casos. Mas a gente sempre busca chegar perto dessa perfeição. E quando erramos, cabe às as, as mídias consagradas vira a público dizer erramos, a informação correta é esta e erramos por estes motivos. O nosso processo falhou aqui, pedimos desculpas agora fique com a informação correta. Só que no século 21, é, Vitor, existe outra parcela de produtor de mídia, que é a capacidade de qualquer pessoa, eu, você e as pessoas que estão nos ouvindo, abrirmos um canal no YouTube ou em qualquer outra mídia social e falarmos o chamado livre discurso. A, a livre expressão do pensamento ela é prevista em constituição, é verdade. O parágrafo seguinte da Constituição diz outra coisa, que você também não pode usar essa prerrogativa para cometer outro crime. É que quando se fala de que ah, eu tenho total liberdade de expressão, é, se esquece da cláusula B desta mesma regra. Né? Você não pode usar a prerrogativa de liberdade de expressão para fomentar a execução de um outro crime ou, ou induzir pessoas a cometer um crime, por exemplo. É, agora... É, existe uma batalha aqui né, do século XXI, uma batalha invisível, que é, é a busca pela informação correta e aqueles que deliberadamente, propositalmente, criam as chamadas fake news. Eu vou abrir, não um parênteses, mas um parágrafo inteiro só para esclarecer uma coisa que é muito importante. Fake news é só uma expressão nova e que diz o seguinte, é uma expressão nova diante de uma realidade nova que nós estamos vivendo a partir da virada do século XX para o século XXI, e vai ser uma tônica aqui, pelo menos, dessa, desse primeiro terço do século XXI. O fake news é uma notícia falsa, criada propositalmente falsa para se alcançar um objetivo, seja financeiro, político, ideológico, e conta com um mecanismo muito eficiente de dissimulação e esse é o conceito do fake News a notícia falsa ela sempre existiu e ela vamos dizer que ela foi até socialmente aceita em determinados momentos eu sei que eu tô me alongando, mas a história é muito boa eu vou tentar ser breve é, vocês são jovens vocês não vão lembrar mas procurem na internet isso existem registros o grupo Folha que tem a Folha de São Paulo que tem o UOL, é, como o título usou agora há pouco uma expressão de um veículo célebre, mantém a sua credibilidade lá no álcool, e é isso que mantém o negócio ativo. Teve um jornal de qualidade duvidosa, chamado Notícias Populares. Ele foi muito popular nos anos 80 até a primeira metade dos anos 90. Ele era chamado o Rei das Bancas. Ele vendia em banca e ele tinha um conteúdo muito popular e muito popularesco. Era um jornal barato, não tinha assinatura, porque a Folha de São Paulo não interessava fazer assinatura desse jornal, porque ele vendia muito bem em banca e custava centavos. Era direcionado às classes C, C e B. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, não fazendo nenhuma crítica social a essas pessoas, nada disso. Mas ele tinha um conteúdo que atraía a atenção dessas pessoas. Falava de economia popular, trazia ali é, as crimes, muitos, né? era um jornal que falava muito do, da pauta policial. Mas por que, que eu estou trazendo esse personagem agora, o Notícias Populares, para a nossa conversa? É que tem um caso célebre que coroa o Notícias Populares até o ponto da própria Folha de São Paulo, né? o Grupo Folha, fazer uma reunião e dizer, acho que a gente já foi longe demais. É, vamos pensar nos no anos 80, nos anos 90, em que você não tinha internet, não tinha telefone celular, nem aquele mais precoce que fazia ligações, não tinha é, TV a cabo. Então a vida era mais simples quando a gente olhava pela ótica da comunicação. O que, que eu quero dizer com isso? Fazer um jornal que circulasse às segundas-feiras era muito difícil, porque não tinha muito assunto tirando a rodada esportiva. Você não tinha mercado financeiro, os bancos não tinham trabalhado, você não tinha a economia, não tinha girado. Você tinha, basicamente, dois assuntos para o jornal de segunda-feira. A rodada esportiva e a, as pautas criminais. Né? Ah, teve um acidente de trânsito, um atropelamento, um assassinato só. Não tinha discussão política e não tinha discussão econômica. Ah, mas hoje também o congresso para os finais de semana e os bancos fecham no sábado e domingo. Mas por conta da agilidade das mídias sociais e dos aplicativos de troca de mensagem, é muito fácil você conseguir um bastidor político do final de semana e colocar isso no jornal de segunda-feira. Nos anos 80 isso não existia. Pronto, cheguei onde eu quero, onde eu queria alcançar. Feito uma manchete clássica do Notícias Populares, que precisava circular na segunda-feira e ser fechado no domingo. E não tinha notícia, não tinha nada de incrível. Nada de um incrível teria tinha acontecido na cidade de São Paulo. Eis que um jornalista faz uma ronda, que era com os jornalistas ligavam para as delegacias de polícia, corpo de bombeiro, hospitais, para saber se tinha acontecido alguma coisa de interessante nas últimas horas. ele ficou sabendo de um bebê que tinha nascido com uma certa deformidade na região metropolitana de São Paulo. Eu não me lembro exatamente se era de Adema ou Osasco. E aí, ele conversando com alguém no hospital, ele falou, não, aqui os médicos estão é, curiosos sobre o caso, chamaram outros médicos para ver, é algo previsto na literatura da medicina, mas os médicos aqui nunca tinham visto, então o bebê, ele nasce com um aspecto demoníaco, de diabo, porque ele tem umas é, protuberâncias, protuberâncias no crânio e o, e, o, e o final da coluna vertebral, o, o cóccix, é estendido. Então, parece que a criança tem chifres e parece que ela tem um rabinho, né? Isso é uma anomalia, é previsto nos manuais de pediatria. Os médicos daquele hospital estavam muito curiosos porque era a primeira vez que eles tinham visto aquele caso de fato, né? Quando isso cai na redação, quando essa informação chega apurada por um repórter de notícias populares, ele falou, pronto, acabei com o problema do jornal de segunda-feira, eu tenho a notícia. E ele põe na manchete nasce em São Paulo o bebê de água. E aí ele escreve quase que uma crônica, como é que foi o nascimento desse bebê diabo de e tal. Temos aí uma fake news, temos aí uma notícia falsa. Ele cria ali toda uma coisa que os pais eram evangélicos e tal, e, e, e deram à luz a um bebê que parece o filho do demônio, o diabo, não sei o quê. Foi para as bancas e foi um sucesso de venda. Foi um sucesso de venda. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a ligar o jornal, escrever para o jornal, de novo, é uma época que não tinha internet, então as pessoas ligavam com telefone fixo e mandavam cartas, querendo saber o desfecho do bebê diabo. Bom, o Notícias Populares vê aqui numa oportunidade para alavancar suas vendas e chamar mais leitores, e começa a fazer uma série sobre o bebê diabo. E isso, fica, isso fica criando um imaginário coletivo na cidade de São Paulo, e mais cartas chegam dizendo, ah, eu ouvi um barulho aqui, no meu telhado, na hora que eu saí, o bebê diabo correndo no meu quintal. Alguém escreveu, eu vi o bebê diabo aqui passando na minha rua. Era tudo mentira isso. Mas isso criou um, um consciente coletivo, um mítico e místico na cidade, que fez o jornal vender muito, muito. Eles ficaram nessa história quase uns seis meses. No final, o último capítulo era, o Zé, Ca... o Zé do Caixão vai exorcizar o bebê diabo. Para quem também não sabe, o Zé do Caixão era um personagem do cinema brasileiro, do cinema cult brasileiro, cara super famoso, fazia uns filmes de terror brasileiro em preto e branco, bem classe B, é, de, né, classe B nesse sentido, bem underground, mas ele era um personagem também da cidade. Olha vocês verem até onde chegou essa história da notícia falsa. Mas olhando para os anos 80... Essa fake news, essa notícia falsa, ela não teve impactos na economia, na política, na ideologia. Ela virou uma grande anedota que até o próprio jornal depois admitiu, um acho que fomos longe demais. Mas isso não criou grandes impactos, criou personagens da cidade e virou uma grande crônica que hoje é apenas uma lembrança nas redações de quem viveu aquela época. Olhando. Para os nossos dias atuais, a fake news ela é outra coisa. Ela é uma estrutura muito bem arquitetada, muito bem planejada, ela dificilmente ocorre acidentalmente, como foi o caso do bebê diabo nos anos 80, de um jornal local. E ela tem, um, a fake news atual tem uma capacidade de abrangência gigantesca, quase que incontrolada você não sabe para onde vai parar aquela afirmação que você construiu com determinados fins. E o que a gente viu no Brexit, na eleição dos Estados Unidos, na eleição brasileira em outros casos, foi uma função muito bem deteriorada e isso sim mudou é, os parâmetros da democracia. Agora vou voltar para a pergunta, fechando o um enorme parênteses que eu fiz aqui, voltando essencialmente para a pergunta do professor Vitor, como é que os futuros analistas vão se blindar disso? Olha, é olho, é olho vivo e faro fino. É preciso que as pessoas que recebam informações e ocupem um cargo de analista, e é por isso que vocês estão estudando, tenham uma visão crítica e se perguntem, mas peraí, isso aqui faz sentido? Isso aqui é verdade? Da onde vem essa informação? Hoje, por causa da internet, e quase tudo está sendo colocado na internet, é muito fácil você ter uma contrachecagem. Se chega um número da economia que parece favorável ao candidato, desfavorável ao outro, esse número é verdadeiro, ele é facilmente checável, porque, só vou usar um exemplo, tá? Um primeiro exemplo que me deu a cabeça. Toda a base de dados do IBGE, ela é pública, do Banco Central IDEM. Hoje a conexão entre pessoas que estejam envolvidas em outros processos é muito simples. Tem milhares de mídias sociais, milhares de caminhos em dezenas de mídias sociais para chegar nessas pessoas e confrontar e confirmar esta afirmação. Este é um dos trabalhos nossos do no jornalismo diário destas mídias que se comprometem a ser apuradas com o fato. É, então... Vitor, se eu puder responder em uma frase, qual é a sua, um, se eu puder responder uma frase a sua pergunta, como é que a próxima geração de analistas vai ser capaz de se blindar do, do fenômeno das fake news, que só tende a aumentar ainda mais com a inteligência artificial, é um vai ser um mecanismo ainda mais sofisticado, né, e mais difícil de pegar a criação de uma fake news? os nossos futuros analistas têm que ter um olho crítico muito bem afiado e afinado para saber. aí eu vou checar se isso aqui é verdade. A, a capacidade de checagem hoje, ela não é tão simples quanto fazer uma fake news, claro. Mas ela existe. Né? Os canais são abertos, eles podem ser pesquisados pela internet e se tiver alguém envolvido naquele processo, você consegue chegar a ele. Seja por Twitter, seja por Instagram, seja por é, LinkedIn. Então, essa é a minha principal orientação. Tenham os olhos muito vivos para saber diferenciar o joio do trigo.
0: Ravales, super obrigado por esse papo. Acho que foi muito rica a discussão. Trouxe diversas é, questões muito relevantes para os nossos alunos poderem se atentar cada vez mais à construção. Desse tema no que toca as comunicações de massa, a construção do medo, o trabalho do medo e segurança na, nas comunicações.
1: Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Espero ter contribuído para o debate. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
0: E você que gostou desse papo, corre lá para oitavo podcast. Afinal, quem tem medo da globalização... Então, eu vou fazer algumas divagações e reflexões para tentarmos amarrar todas as nossas considerações aqui. Até mais. Política contemporânea e relações internacionais.